0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, a w studiu dziś tajemniczy gość, agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, odpowiedzialny za rekrutację. Dzień dobry. Witam. Czy Polacy pokochali pracę, a raczej służbę w CBA, Pana zdaniem?
1: Nie wiem, ale z całą pewnością mamy dużo kandydatów.
0: To było pytanie podchwytliwe, bo gdy się spotykaliśmy, przynajmniej tak mi się wydawało, mhm. przed naszym spotkaniem, gdy się spotykaliśmy w Radiu Wrocław 4 miesiące temu, to pierwszy raz w historii opowiedział pan o kulisach rekrutacji i pracy w służbach. Po tej rozmowie zostaliście zasypani życiorysami kandydatów.
1: Był pan zaskoczony? I tak i nie. Cały czas szukamy sposobów na docieranie do kandydatów. Rekruter... Zwłaszcza rekruter IT e, nigdy nie ma zamkniętego e, wachlarza tych narzędzi rekrutacyjnych, cały czas musi rozglądać się za coraz to nowymi sposobami. E, no i to nasze ostatnie spotkanie było, jak pan to ujął poprzednio, elementem takiej gry. Czyli bierzemy udział
0: w grze, patrzę na Tom kasikore i zaczynam się bać. Po tym jak zaczęły masowo spływać oferty do biura zadaliście potencjalnym kandydatom do rozwiązania zadanie, aby w ogóle dostali dostęp do formularza tego zgłoszeniowego, żeby tak. mogli po prostu zgłosić fizycznie swoją kandydaturę. To zadanie, ta podstrona z zadaniem została odsłonięta kilkadziesiąt tysięcy razy. Udało się w końcu komuś po tych czterech miesiącach rozwiązać zagadnienie?
1: No, do tej pory opublikowaliśmy... Trzy takie zadania. Dwa pierwsze w sumie zostały rozwiązane przez 12 osób. To mało. To no mało. Było Ale... faktycznie tak trudne? To wystarcza. Tak trudne było? Na czym polegało? Pierwsze nie tak bardzo, drugie już było trudne. No zależy nam na osobach, które dysponują określonymi kompetencjami. tak, Jeśli są w stanie rozwiązać takie zadanie, to znaczy, że najprawdopodobniej nadają się do tego, aby dołączyć do Biura Teleinformatyki CBA. Także 12 osób rozwiązało, powiedzmy, że połowa z nich jest w rekrutacji.
0: Nadal w procesie. Tak. Jak pan myśli, dlaczego tak dużym zainteresowaniem w ogóle cieszę się w tej chwili rekrutacja? Z jednej strony, jak się domyślam, tutaj połach tam ego Radia Wrocław, to oczywiście jest efekt Radia Wrocław i naszego spotkania sprzed czterech miesięcy, ale może jest tak, że chcemy być tymi filmowymi bądami, Może po prostu nie wiedzieliśmy wcześniej, jak, 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 jak zostać nimi.
1: Tak, to znaczy y, praca w służbach jest y, bardzo ciekawa, bardzo odpowiedzialna, tak? to są rzeczy niespotykane na rynku. Przygoda życia po prostu, zupełnie inna ścieżka kariery niż to, co jest w stanie zaoferować y, rynek. Y, natomiast bardzo często młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, że istnieje taka opcja. Że można być informatykiem i, i swoje umiejętności IT wykorzystać w służbie państwa polskiego. Tak? Czyli programować albo zarządzać projektami, tak? być administratorem, czy jak to się mówi popularnie helpdeskowcem, a jednocześnie agentem służby specjalnej. Młodzi ludzie o tym nie wiedzą. No i ta nasza rozmowa i inne działania rekrutacyjne no, poszerzają po prostu tę wiedzę, poszerzają naszą pulę potencjalnych kandydatów.
0: Jakie kryteria bierzecie pod uwagę przy rekrutacji?
1: Kryteria formalne no to jest oczywiście obywatelstwo polskie, narodowość polska, dobry stan zdrowia, rękojmia zachowania tajemnicy, czyli musi to być osoba lojalna, taka, której możemy powierzyć tajemnicę i mieć pewność, że ona nigdy nie zdradzi, wykształcenie średnie, no i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, tak? czyli musi dysponować odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami. W przypadku biura teleinformatyki, no to liczą się głównie te kwestie techni techniczne, tak? czyli, czyli programowanie, znajomość baz danych, znajomość technologii itd.
0: Powiedział pan o lojalności. Jak sprawdzić lojalność takiego kandydata?
1: <laughs> Na wiele sposobów. Proces rekrutacji jest wieloetapowy i trwa co najmniej kilka miesięcy. W jego trakcie na różne sposoby sprawdzamy przeszłość kandydata, jak on do tej pory zachowywał się w swoim środowisku zawodowym. Czy był lojalny? Akademickim, zgadza się. Także sami, sami kandydaci dostarczają nam informacji na swój temat. Rekrutacja trwa cały rok. Kto się może zgłosić? Hmm. Każdy praworządny polski obywatel, który chciałby służyć państwu polskiemu może się zgłosić, tylko uprzedzam, rekrutacja jest ostra, konkurencja obecnie wynosi mniej więcej 30 osób na miejsce, przynajmniej jeśli chodzi o biuro teleinformatyki, także ciężko się dostać, tak? jeśli, jeśli ktoś dopiero zaczyna w tej branży, w branży IT, raczej szanse są niewielkie.
0: A czy sami wyławiacie ludzi z rynku? Jak, jak to procentowo wygląda?
1: Znaczy tak. Czasy, kiedy można było publikować w biuletynie informacji publicznej informacje o tym, że poszukuje się informatyka tak i czekać na napływ CV już minęły. Tych kanałów do, docierania do kandydatów mamy wiele. Jest to nie tylko biuletyn informacji publicznej, nasza strona, ale inne działania rekrutacyjne. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy na, na przykład wizyty. Na uczelniach wyższych. Mamy też inne własne kanały docierania do kandydatów, o których nie chcę opowiadać. No, te Publikowanie tych zagadek, o których rozmawialiśmy przed chwilą, no, to jest swego rodzaju nowość. Tego, tego jeszcze nie było. Zaczęliśmy to robić w maju. Odzew jest duży, odzew jest pozytywny. Tak jak mówiłem, kilku bardzo interesujących programistów udało się w ten sposób wyłowić. Dlatego będziemy to robić dalej.
0: A o jakim wieku mówimy, jeśli myślimy o kandydatach? To znaczy, jeśli ktoś w tej chwili nie słucha naszej rozmowy, no to powiedzmy, że optymalnie ile musiałby mieć lat? Ile musi mieć lat, żeby faktycznie miał większe szanse?
1: Mm, optymalny wiek to wydaje mi się tak pomiędzy, pomiędzy 20 a 30 lat. Tak? Najmłodszy kandydat, jaki się do nas zgłosił, to był tuż przed maturą. Nie miał jeszcze 19 lat. I przeszedł? Mm, no niestety zrezygnował. A
0: istnieje idealny profil kandydata, jak tak pan sobie myśli o tym, z kim pan chciałby współpracować, nie, nie ma. z kim pan nie, ja współpracuje? Wydaje mi, się, że, Wy, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego. Wylepicie tych ludzi w trakcie?
1: Zgadza się, to jest, to jest inne zagadnienie. Jeśli przychodzi do nas osoba młoda, właśnie taka przed trzydziestką, to jest bardzo duża szansa, że będziemy w stanie nauczyć się po prostu naszych zasad, naszej dyscypliny, lojalności do organizacji i tak dalej. Natomiast jeśli przychodzi do nas osoba no już zaawansowana wiekowo, tak z bogatym doświadczeniem życiowym, ona ma swoje przyzwyczajenia, swoje tam utarte ścieżki myślenia. Dokładnie też. To jest niebezpieczna praca, stresująca? Bywa bardzo stresująca. Wiąże się to po prostu z dużą odpowiedzialnością. Zespół teleinformatyki ceba rozbudowuje się dlatego aby być w stanie podejmować kolejne, kolejne trudne zadania do realizacji. Kiedyś w przeszłości te zadania były cedowane na tak zwany rynek, czyli podmioty zewnętrzne, tak jak to bywa w ogóle w całej polskiej administracji, wykonywały kluczowe, newralgiczne zadania. Od pewnego czasu uważamy taką sytuację za niedopuszczalną. Dlaczego? Rozbudowujemy swój własny potencjał IT, swoje kwalifikacje. Dlaczego? No głównie ze względu Tak. Nie ma nic bezpieczniejszego niż aplikacja, którą pan napisał sam dla siebie, tylko i wyłącznie pan ma dostęp do kodów źródłowych.
0: A jak pan ocenia infrastrukturę teleinformatyczną naszego kraju?
1: Poprawnie.
0: <laughs> to znaczy? Możemy czuć
1: się bezpiecznie? Powiem tak, jest dobrze, służby są sprawne, natomiast tak jak powiedziałem, akcent bardziej powinien być położony na własne, własne możliwości. tak, Czyli dział IT w administracji rządowej, nie, nie tylko w naszej służbie, ale mówię ogólnie w administracji publicznej, działy IT powinny być silne, powinny być kompetentne i powinny być zdolne do podejmowania coraz bardziej skomplikowanych działań. tak? Nie może, nie może być tak, że gdy pojawia się zapotrzebowanie na jakieś narzędzie informatyczne, to jedynym rozwiązaniem jest rozpisać postępowanie przetargowe i wydać, wydać kolejne kilka milionów. Tak? Nie, nie tędy droga. Przetarg czy, czy pozyskanie w inny sposób jakiegoś narzędzia, technologii z rynku to powinna być opcja, a, a nie konieczność. Ile się średnio rok? Ile
0: się średnio zarabia w służbach? To są konkurencyjne stawki, na przykład jak mówimy o informatykach, programistach?
1: Dla początkujących myślę, że tak. To jest blisko 4000 tysiące na rękę, na start w tym momencie. Tak? Znaczy W tym roku, i, jeśli dobrze kojarzę, to żaden młodszy programista nie został zatrudniony za mniejszą pierwszą pensję niż 3,6 tysiąca złotych tak? na rękę. Ta, ta pierwsza pensja to właśnie będzie 3,5, 4, 4,5 zarobki w służbach głównie uzależnione są od stażu tak? czyli im dłużej jest pan z nami tym ma pan większe doświadczenie bardziej ważne zadania są panu powierzane i pensja idzie w górę tak? czyli taki agent po kilku latach to może już liczyć na pensję rzędu 6-7 tysięcy no a po kilkunastu latach no powiedzmy, że powiedzmy, że będzie to około 10 tysięcy złotych Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby, żeby jakikolwiek, jakikolwiek obecnie służący funkcjonariusz CBA był w tej służbie dla pieniędzy. To jest, to jest niemożliwe z kilku powodów. Jakich? Po pierwsze dlatego, że każdy na rynku zarobiłby więcej. Dosłownie każdy. Jeśli chodzi o, o moich współpracowników z Biura Teleinformatyki CBA, to następnego dnia po zwolnieniu się ze służby oni po prostu będą zasypani ofertami co najmniej dwukrotnie większymi. Tak, ale oni tego nie zrobią, nie odejdą. To
0: inaczej zadam pytanie, czy w takim razie ci, którzy faktycznie są zrekrutowani przez lata zostają w służbie, pracują tak długo jak jest to możliwe? Nie ma zbyt dużej rotacji? Bo z tego to wynika, z tego co pan mówi.
1: Znaczy, powiem tak, jedna trzecia Biura Teleinformatyki CBA to osoby, które zaczęły służbę w pierwszych latach po powstaniu ceba, czyli lata 2006-2007. Służą do tej pory, mają już kilkunastoletni staż. Przez ostatnie trzy lata przyjęliśmy no, dwa razy tyle, można powiedzieć, funkcjonariuszy. Tak? Czyli powiedzmy, że było 20 kilka osób, w tym momencie jest, jest około 60. Tak? Programistów było dwóch, obecnie jest dwudziestu kilku. CBA,
0: bo to jest pytanie, na koniec we wrześniu planuje premierę specjalnej aplikacji, to będzie pierwsza tego typu aplikacja, którą wypuści biuro. Czemu ona ma służyć? Co to będzie konkretnie?
1: Bo ma, będzie, mamy okazję pierwszy to... raz o hmm. tym powiedzieć. Tak, będzie to aplikacja przede wszystkim informacyjna. Tak? Czyli mniej więcej ten zakres informacji, który udostępniamy poprzez naszą stronę www, będzie również dostępny w tej aplikacji. Dlaczego akurat taki kierunek? To jest niezbędne też, żeby była aplikacja? No jak zwykle powodów jest kilka. Z punktu widzenia naszego rzecznika prasowego to pewnie jest tak, jak pan mówi, że konieczna jest taka aplikacja. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to znowu, nawiążę do tego, co mówiłem, jest to powiększenie własnych kompetencji. Jest to nabycie kompetencji, jeśli chodzi o wytwarzanie aplikacji mobilnych. Idziemy w tym kierunku. To była
0: rozmowa Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dzięki. Zainteresowani rekrutacją do służb znajdą niebawem informacje na stronie Radia Wrocław. Dobrego dnia. Dariusz Wieczorkowski.